0: Hallo und herzlich willkommen Christian Rach aus Hamburg. Hallo auch von Wolfgang Bosbach aus Bergisch Gladbach. Sie hören eine Interviewfolge der Wochentester mit dem
1: renommierten Politikwissenschaftler Herfried Münkler. Wie wird die Weltordnung des 21. Jahrhunderts aussehen und welche Rolle spielt Deutschland darin? Jetzt in dieser Folge. Heute
0: zu Gast bei den Wochentestern Herfried Münkler. Bestseller-Autor und emeritierter Professor für Politwissenschaft an der Berliner Humboldt-Uni über eine Welt in Aufruhr. Welt in Aufruhr heißt sein aktueller Bestseller, der seit Wochen in den Buchcharts ganz weit oben steht. Darin beschreibt er schonungslos, dass eine Welt von Freunden für die nächsten Jahrzehnte außer Reichweite geraten ist.
1: Wie wird diese Welt stattdessen aussehen? Möglicherweise mit einem Donald Trump als US-Präsident und mit einem Deutschland, das aktuell leider von politischer und wirtschaftlicher Stabilität weit entfernt ist. Wir begrüßen einen der genauesten Zeitdiagnostiker und Erklärer. Herfried Münkler, herzlich willkommen bei den Wochentestern.
0: Guten Morgen. Herr Münkler, Donald Trump hat nach Iowa nun auch mit dem US-Bundesstaat New Hampshire die zweite Vorwahl der Republikaner genommen. Ihre Prognose, wird Trump im amerikanischen Wahlkampf gegen Amtsinhaber Joe Biden antreten?
2: Ich denke schon, bei den Republikanern dürfte das Rennen gelaufen sein. Die Partei ist vor einem Jahrzehnt, anderthalb Jahrzehnten bereits sehr weit nach rechts gerutscht. Die alte Grand Old Party gibt es in dieser Weise nicht mehr. Und man kann das an der Gegenkandidatin, die er jetzt noch hat, Frau Haley, sehen, dass sie immer deutlich unterhalb von Trump bleibt. Ich glaube, er hat die Gruppierungen in der Partei hinter sich, die mobilisierbar sind, die in der Mehrheit sind. Er wird gegen beiden antreten.
1: Was würde denn ein US-Präsident Donald Trump 2.0 für die Welt nach dem 5. November bedeuten und somit auch für uns, Europäer, Deutsche? Viele Ungewissheiten, nicht Trump
2: wird sicherlich, wenn er zum zweiten Mal US-Präsident wird, besser vorbereitet sein von seiner Agenda her. Das war bei der ersten Präsidentschaft chaotisch. Und das heißt, im Zentrum seiner Politik werden allein amerikanische Interessen stehen. Er wird wenig Rücksicht auf Verbündete nehmen, wenn ihm das in den Sinn kommt, wird er vermutlich auch nochmal den NATO-Vertrag und die Bahnstandsklausel in Zweifel ziehen. Sonst lässt sich bei jemandem, der so sprunghaft ist wie Trump, bei dem man eigentlich nur sagen kann, was er für das zentrale Interesse allein und ausschließlich der USA, also bezogen auf seine Formel America First, für richtig hält, das lässt sich nicht so deutlich ausmachen. Und insofern ist es schwierig, im Einzelnen das genau vorherzusagen, aber ich glaube, der entscheidende Punkt ist, die USA wird ihre Verantwortung, ja ihre Schutzverantwortung weitgehend in Frage stellen und eine allein an ihren eigenen Interessen oder dem, was Trump dafür hält, orientierte Politik machen.
0: Wenn Sie sagen, die eigenen Interessen in den Vordergrund stellen und die Schutzverantwortung eigentlich auch diesen eigenen Interessen unterordnen. Wenn wir dann jetzt nach Russland-Ukraine hinblicken, kann Trump besser mit Putin? Könnten wir dort mit Trump ein schnelleres Ende des Krieges erleben? Oder wird er sagen, regelt ihr das alleine? Geht uns nichts an? Wir ähm, Schnelleres Ende des Krieges wäre
2: jederzeit erreichbar, wenn die Ukraine kapituliert. Das heißt, wenn man Putin machen lässt, was er will, was er vorhat, seine geopolitischen Ziele umsetzen und vieles andere mehr. Das, glaube ich, steht außer Frage. Und deswegen wird Putin auch erst bereit sein, in irgendeiner Weise zu verhandeln, wenn die amerikanischen Präsidentschaftswahlen stattgefunden haben. Das heißt, er sieht, mit wem er es zu tun hat. Und wenn er es mit Trump zu tun hat, kann er davon ausgehen, dass er einen Deal machen kann auf Kosten der Ukraine und ich würde auch mal sagen auf Kosten der Europäer, denn eine Niederlage der Ukraine wird vor allen Dingen die Europäer betreffen. Das wird vielleicht die USA etwas ansehen, Kosten längerfristig betrachtet, aber die eigentlichen Folgen bleiben an den Europäern hängen. Erstens, weil dann in dem Großraum zwischen Westbalkan und Kaspischem Meer sichtbar ist. Man kann Grenzen verschieben. Putin hat es vorgemacht. Und das wird sich dann auch Erdogan überlegen, inwieweit er nicht im Hinblick auf die Kurdenpolitik und die neo Politik, die die AKP in der Türkei ja schon seit längerem betreibt, nicht die eine oder andere Verschiebung, Veränderung vornehmen kann. Auf jeden Fall wird Vucic in Serbien diese Überlegungen bezüglich des Kosovo und der Republika Srpska neu auflegen und ob Orban mit dem ungarischen Trauma von Trianon, also dem Friedensvertrag nach dem Ende des Ersten Weltkrieges mit Ungarn, ruhig bleibt oder nicht auch, Siebenbürgen oder wo auch immer, irgendwelche Forderungen geltend macht, das wird man erst noch sehen müssen. Und wenn das alles der Fall ist, dann muss man wohl sagen, haben die Western und mitteleuropäer damit zu rechnen, dass sie eine Migrationsbewegung von einigen Millionen Menschen aus der Ukraine und anderen Räumen bekommen werden, im Vergleich mit der so vieles, was wir seit 2014 erlebt haben, eher ein Klacks gewesen ist.
1: Unterstellt, die USA befinden sich tatsächlich im Rückzug als Weltpolizist. Was bedeutet das dann für den Krieg in Nahost? Rechnen Sie auch damit, dass eine Regierung oder Präsident Trump die Hilfe für Israel reduzieren könnte? Damit
2: ist wohl zu rechnen. Meine, ähm, die Amerikaner sind ja erkennbar nicht mehr in der Lage, die Rolle zu spielen, die sie einst im Nahen Osten gespielt haben, als sie dafür gesorgt haben, dass Kriege auf wenige Tage begrenzt sind, dass die Durchhaltefähigkeit Israels erhalten geblieben ist. Man wird davon ausgehen, dass ein Frieden im Nahen Osten die veränderten Konstellationen der Weltpolitik widerspiegeln wird, nämlich dass China dabei eine wichtige Rolle spielt, Chinesen haben sich ja jetzt auch im Hinblick auf die äh, Blockierung oder Bedrohung des äh, Welthandels in der Straße von Aden zu Wort gemeldet, dass vermutlich auch Russland eine Rolle spielt, auch wenn es vielleicht nicht direkt in Erscheinung tritt, aber dann doch äh, durch sein Verhältnis zum Iran. Äh, sodass also das, äh, was ich äh, glaube für die Zukunft sagen zu können, nämlich ein System, in dem fünf Mächte global das Sagen haben und bei der Pazifizierung von Räumen, die alle in irgendeiner Weise eine Rolle spielen, die USA das nicht mehr letzten Endes alleine erledigen können. Das wird sich auch im Nahen Osten zeigen und für Trump wird dabei die Frage sein, was ist im Interesse der USA
0: und ähm, was will meine treue Wählerschaft äh, hören und sehen. Bedeutet das, dass Benjamin Netanyahu, der Regierungschef von Israel, eine ungeahnte Machtfülle dann bekommt, wenn das so eintreten wird, wie Sie das sagen und dass er alleine eigentlich den Krieg gegen die Hamas beenden kann?
2: Es mag sein, dass er sich das so vorstellt und so wünscht, weil er es zurzeit mit beiden äh, zu tun hat, äh, der eben ja doch ähm, nicht bedingungslos äh, folgt im ähm, Hinblick auf Netanjahus Pläne, was das äh, Westjordan anbetrifft und auch den Gazastreifen. Man kann sich aber auch eher vorstellen, dass äh, wenn äh, China ins Spiel kommt und in irgendeiner Weise auch die Russen da mitmischen, äh, dass es dann auf eine Zwei-Staaten-Lösung eher hinausläuft und äh, dass dann gerade die äh, rechtsnationalistische Regierung Netanjahus Probleme bekommen wird, weil sie ja äh, äh, sich die Zwei-Staaten-Lösung nicht vorstellen kann, nicht auch ihre Fahne geschrieben hat. Aber ich äh, denke, ähm, wenn man im Nahen Osten zu einer Beruhigung der Situation kommen will, dann wird man um eine Staatlichkeit, wie auch immer die, dann definiert und ausgeprägt ist, das wird man sehen müssen, der Palästinenser nicht herumkommen. Und das heißt, dass die netanjahische Politik ähm, ja, im weiteren Sinn nicht mehr weiterführbar ist. Das Ergebnis dessen, glaube ich, äh, ist gegenwärtig auch, dass Netanjahu keine Zeit hat, wenig Zeit hat, dass er versuchen will, bis November äh, bestimmte Projekte durchgedrückt äh, zu haben, Uh, um dann uh, gewissermaßen aus einer Position der irreversiblen Tatsachen heraus verhandeln zu können.
1: Unterstellt die USA, ziehen sich als Weltpolizist tatsächlich zurück, heißt das für uns Europäer, dass von uns mehr verlangt wird, also Stichwort Verteidigungsanstrengungen, und könnten wir das überhaupt leisten, also völlig unabhängig davon, wer hier die Regierung stellt?
2: Also die Europäer könnten das sicherlich leisten, wenn sie allein ihre nationalen Budgets des Wehretats etwas besser miteinander kombinieren, dann ist das schon hinreichend, um eine bemerkenswerte Behauptungsfähigkeit oder, mit Pistorius zu sprechen, Kriegstüchtigkeit auf die Beine stellen. Und sie werden das so oder so müssen, denn die beiden großen herausfordernden geopolitischen Räume mit denen es die Europäer zu tun haben, nämlich der vom Westbalkan bis tendenziell zum Kaspischen Meer und die gegenüberliegende Mittelmeerküste vom Maghreb bis zur Sahelzone als Räume, von denen Europa in unterschiedlicher Weise herausgefordert ist, sei es durch militärische Gewalt, Zusammenbruch von Ordnung, sei es durch Migrationsbewegungen, die werden wesentlich bis ausschließlich Räume sein, die von den Europäern, ich sage mal, pazifiziert werden müssen oder jedenfalls ruhig gestellt werden müssen. Da wird ihnen keiner dabei helfen. Eher wird einer in die Quere kommen, sagen wir mal die Russen, in der Sahelzone mit militärischem Potenzial, die Chinesen teilweise in Mittelosteuropa, aber teilweise auch in Afrika mit ökonomischen und fiskalischen Potenzialen. Und die USA werden sich die Frage, jedenfalls unter Trump, stellen, was sind unsere unmittelbaren Interessen dort und dann wird es wohl heißen, diese Interessen sind sehr begrenzt und wir werden uns da nicht größer engagieren. Das ist der eine Punkt. Und der andere Punkt ist, die Europäer stehen ja gewissermaßen zwischen den ähm, immer wieder geäußerten ähm, nuklearen Eskalationsdrohungen des Kreml, ähm, bezogen auf die Ukraine und vor allen Dingen adressiert an die Deutschen, die im Kreml wohl als der kollektivpsychologische Schwachpunkt der NATO oder des Westens ausgemacht worden sind. Und auf der einen Seite und dann auf der anderen Seite wird Trump wohl das Aufrechterhalten der nuklearen Schutzschirme über Europa damit verknüpfen, dass er sagt, dann müssen die Europäer aber ihre wirtschaftlichen Kontakte mit China sozusagen disruptiv beenden. Also auf einen Schlag. Das würde in Europa zu einer ökonomischen Krise erheblichen Ausbasis führen und ähm, dann stehen die Europäer gewissermaßen äh, vor äh, den Trümmern ihrer Zögerlichkeit. Damit äh, ist zu rechnen und eine äh, solche Entwicklung wird natürlich auch ihre Fähigkeit äh, in die Verteidigungshaushalte Geld reinzustecken einschränken. Ähm, also das ist eine ausgesprochen unbequeme Situation, in der mit großer Sicherheit äh, auch innenpolitische Verwerfungen nicht nur irgendwo in Europa, sondern gerade auch in Deutschland eintreten werden.
0: Noch ist Trump ja nicht gewählt. Vermutlich haben Sie recht mit der Einschätzung, dass er der Kandidat der Republikaner sein wird. Schauen wir aber zu den Populisten nach Deutschland. Bietet Sarah Wagenknecht eine Alternative mit einfachen, vermeintlich klar verständlichen Aussagen zur Linken und der SPD? Und zweite Frage, was macht Hans-Georg Maaßen, Alice Weidel und Björn Höcke, was die anderen Parteien nicht anbieten? Was macht die Populisten derzeit so stark?
2: Ja, sicherlich äh, handwerkliche Fehler der Regierung, die zu Missmut und ähm, Missmut wird nach einiger Zeit zur Groll, die sich dann in Wut und Zorn äußern. Das äh, haben wir ja äh, gerade zu Beginn des Jahres in einiger Form gesehen. Und ähm, so dass es also, möchte man sagen, Rechts- wie Linkspopulisten relativ leicht haben, ohne ein wirklich durchdachtes, in sich kohärentes politisches Programm relativ viele Stimmen einzufangen ist auf der einen Seite so etwas wie ein harter rechter Rand äh, in Deutschland, den es vermutlich immer gegeben hat, der aber lange keine Rolle gespielt hat, jedenfalls politisch nicht sonderlich in Erscheinung getreten ist. Ähm, und da sind aber dann relativ viele, die mit äh, der allgemeinen Politik oder äh, wie der letzte deutsche Kaiser mal gesagt hat, die ganze Richtung passt mir nicht, ähm, unzufrieden sind ähm, und die diese Unzufriedenheit dann äh, mit dem Stimmzettel zum Ausdruck bringen. Nun hat sich in den letzten Tagen ja äh, die bislang doch sehr ruhige Mitte da gezeigt und äh, ihre Besorgnis über eine Analogie zu äh, 1932, 1933 äh, auf die Straße getracht, gebracht, von daher muss man sehen, wie sich das darstellt. Nun haben Sie konkret gefragt nach Maßen und ähm, Wagenknecht. Ja, man wird davon ausgehen müssen, dass ähm, die äh, diversen Gruppierungen, also vor allen Dingen äh, Wagenknecht mit ihrem äh, Bündnis sowohl der AfD als auch der Linken äh, etwas an Stimmen entziehen kann. Man kann ihr politisches Auftreten ja eher als eine Form von Querfront sehen, also nicht nur allein adressiert an klassische Wähler der Partei Die Linken, äh, sondern auch äh, in der äh, Frage der Russlandpolitik äh, durchaus anschlussfähig äh, an potenzielle tatsächliche Wähler der AfD. Wie stark sich das äh, auswirkt, das wird äh, sicherlich von der Performance der nächsten Wochen und Monate abhängen. Auch wird sich zeigen, wie sich das bei der Europawahl zeigt, wie stark die Leute auf Alice Weidels Dexit-Vorschlag, also eines Austritts Deutschlands aus der EU, reagieren werden oder wie viel politische Urteilsfähigkeit dann doch innerhalb der Wählerschaft steckt. In Relation dazu messe ich jetzt Maßen und einer zur eigenen Partei gemachten Werteunion keine große Relevanz zu. Es kann durchaus sein, dass die Linke unter der 5%-Hürde bleibt, weil Wagenknecht ihnen einiges abzieht, dass die Maßenpartei unterhalb der 5% bleibt davon, ist auszugehen. Das werden auch viele Leute, die sie vielleicht möglicherweise, weil sie einen konservativen Gegenpunkt zur deutschen Politik haben wollen und die vielleicht überlegen, Maßen zu wählen, aber die AfD nicht wählen würden, die werden schon sehen, dass das dann verschenkte Stimmen sind, sodass die also auch unter 5% bleiben. Also ich, ich glaube, dass letzten Endes Wagenknecht eine gewisse Bewegung dort reinbringt, allerdings in einer sehr bedenklichen Form, denn diese Querfrontvorstellungen, die haben in der deutschen Politik noch nie eine besonders hilfreiche und gute Rolle gespielt. Gut, man kann vielleicht sagen, das könnte aber jetzt doch sein, aber das muss man mal abwarten. Ähm, aber Maßen traue ich da eigentlich nichts Großes zu.
1: Können die Proteste, die wir vor wenigen Tagen erlebt haben, gegen die AfD ein zweischneidiges Schwert sein? Kann es sein, dass sie diejenigen stärken, die denken, die AfD ist doch die einzige Partei, die sich gegen das Establishment auflehnt?
2: Ja, das, ähm, das ist ein Effekt, den man nicht ausschließen kann. Es ist ja so, dass gerne Politiker, die durchaus der Elite angehören, das heißt der ökonomischen Elite, wie Donald Trump, sich als anti-elitär gerieren und gegen das elitäre Establishment, das da New York oder Washington heißt, antreten. Und sowas kann man auch in Deutschland nicht ausschließen. Inzwischen sind, also was weiß ich, Coppola oder Weidel oder viele andere ja, seit Jahren eben innerhalb der politischen Klasse der Republik fällt mir es schwer, wo da eigentlich von der Sache her der Anti-Establishment-Effekt herkommen soll. sie haben sich ja auch im Europaparlament, wo man relativ gut alimentiert wird, also jedenfalls besser als im Bundestag festgesetzt, aber auch im Bundestag. Sie sind sozusagen selber bereits Establishment. Ähm, aber äh, in der politischen Rhetorik versuchen sie das sicherlich entsprechend auszunutzen und auszubeuten. Ähm, das ist eine Frage äh, letzten Endes der politischen Urteilsfähigkeit äh, der äh, Wählerschaft, inwieweit sie sagt, naja, ähm, in der Tat, was wir da jetzt in Potsdam gesehen haben, ist zwar nicht das große Geld, das sich mit den Rechten verbündet, sondern eher überschaubares Geld, aber... Das sind Entwicklungen, die uns Sorge machen müssen, weil wir das, was zum Ende der Weimarer Republik geführt hat, nicht noch einmal erleben wollen und die Kosten, die diese Entwicklung hatte, für uns viel zu hoch waren. Und deswegen werden wir, auch wenn es uns gelegentlich in den Fingern juckt, die AfD nicht wählen. Die AfD wird frei freilich versuchen, diese Opferrolle zu besetzen. Und da ähm, scheint mir jetzt weniger ähm, das Sich-Zeigen einer bürgerlichen Mitte auf den Straßen der Punkt zu sein, als die etwas unbeholfene und ungeschickte äh, Verbotsdiskussion, die da jetzt äh, seit einigen Wochen geführt wird und die äh, sozusagen ergebnislos verlaufen wird, aber der AfD die Rolle des Opfers zuspielt, wie sie durchaus in ihrem eigenen Interesse zu und zu ihrem Vorteil bewirtschaften kann.
0: In Umfragen verzeichnet die AfD ja derzeit den größten Verlust seit zwei Jahren, wobei ich immer skeptisch bin, wenn nicht steht, wo die Umfragen gemacht wurden. Sind die in Klein-Blittersdorf ebenfalls gefragt worden oder nur in Berlin an den drei Ecken? Aber wenn man mal das außen vor lässt, wo die Umfragen gemacht wurden, wäre dieser Verlust, der da sichtbar wird, schon zurückzuführen auf diese Demonstrationen gegen Rechtsextremismus. Auch da müssen wir aufpassen, das gibt es ja wieder so. Gegen Rechts wäre ja eigentlich fatal, weil gegen hm. Rechts heißt ja auch gegen Konservative. Deswegen von mir genau, Demonstration gegen Rechtsextremismus. Glauben Sie, dass das jetzt schon Auswirkungen hat, was diese Umfragenergebnisse anzeigen? Ja, ja, Umfragen äh, haben ja in
2: der Regel eine, empirische Grundlage, die zwei, drei Wochen zurücklegt. Ähm, jedenfalls, wenn sie solide sind äh, und äh, ähm, eine ordentliche repräsentative Grundlage hat. Und insofern ähm, sind es wahrscheinlich eher Effekte, äh, die aus der Gründung des Bündnisses Sarah Wagenknecht äh, hier gemessen werden äh, im Hinblick auf die Zustimmung zur AfD. Also Leute, äh, die sagen, na gut, ähm, wir wollen einen Punkt setzen gegen die Politik in Berlin, möglicherweise gegen Berlin überhaupt und wählen unter diesen Umständen oder optieren, wenn sie gefragt werden, für BSW, also Bündnis Sarah Die Bewegung, die ja eigentlich erst in der letzten und vorletzten Woche eingesetzt hat, die kann man zwar mit schnellen telefonischen Umfragen in ihren Wirkungen schon einfangen, aber die sind dann nicht wirklich repräsentativ. Das heißt, die bilden etwas ab, was so sicherlich auf sehr schwachen Füßen steht oder eine ungeheure Schwankungsbreite hat. Insofern glaube ich, das wird sich noch zeigen oder wird sich nicht zeigen in den Ergebnissen, aber die sehen wir im Augenblick noch nicht.
0: Wird die AfD verlieren? Das eine sind jetzt diese Meinungsäußerungen bei den Demonstrationen und gegen Rechtsextremismus und so weiter kann man alles für gut erachten. Was mich wundert, ist, dass es sehr wenige Auseinandersetzungen mit den konkreten Inhalten der AfD gibt. Wenn jetzt, Sie haben es vorhin schon mal erwähnt, die AfD-Chefin Alice Weidel den Dexit, also den Ausstieg von Deutschlands aus der EU fordert, Macht es Sinn, sich damit zu beschäftigen in den öffentlichen Diskussionen, in den Talkshows? Und welche Folgen hätte denn so ein Dexit, wenn man das dann mal zu Ende denkt in so einer Auseinandersetzung für Europa? Ich denke, dass das im, im Europawahlkampf
2: eine zentrale Rolle spielen wird. Jetzt diese Bewegung hat ja mit Inhalten wenig zu tun, außer vielleicht mit dem Programm Remigration, sprich Ausweisung und Vertreibung und dem Treffen in Potsdam. Also sagen, sie sind eher hervorgerufen und in Gang gesetzt worden durch ja, ein, einen Vorgang, den man auch, jedenfalls was die inhaltliche Seite anbetrifft, findet man das Ganze bei Kubitschek und schon die ganze Zeit, das ist nichts Neues. Aber es ist jetzt so gewissermaßen ins allgemeine Bewusstsein gerufen worden. Die Inhalte darüber hinaus, also Europapolitik spielt dabei bislang keine Rolle, vielleicht für den Bundesverband der deutschen Industrie oder andere, die im Prinzip mit ihrem Geschäftsmodell auf einen funktionierenden Markt in Europa angewiesen sind. Und das ist, glaube ich, der Punkt, den muss man klar machen. Den muss man auch in einigen Wahlkreisen und Ländern in Thüringen und Sachsen, Sachsen-Anhalt und Brandenburg klarmachen, dass ein Dexit oder überhaupt ein Ansteigen der AfD gravierende ökonomische Folgen hat für eine Region oder ein ganzes Land. Und dass sich die Leute sehr genau überlegen müssen, dass Demokratie heißt auch, dass man für die Folgen seiner Wahlentscheidung einstehen muss und nicht hinterher sagen kann, ja die anderen, die sind es gewesen oder wir sind betrogen worden oder anderes dummes Zeug. Demokratie heißt, Leute, überlegt euch das gut, was ihr da macht und ob ihr gewisse Unzufriedenheit mit Europa wirklich in Wahlverhalten umsetzen wollt, um auf diese Weise den Wohlstand dieses Landes und die relativ hohe Beschäftigungszahl, die wir zurzeit haben, in Frage zu stellen oder gar zu ruinieren.
1: Herr Möckler, so oder so, im Lande wird mal wieder demonstriert gegen alles Mögliche, gegen Rechtsextremismus, die Regierung, den Klimawandel. Nun wissen wir ja von Frankreich. Dort hat die Bevölkerung ohnehin eine relativ kurze Zündschnur. Das ist bei uns bislang immer anders gewesen. Haben wir jetzt eine neue Protestkultur? Ach, das glaube
2: ich nicht. Ähm, Frankreich hat eine, wie Sie völlig richtig sagen, eine, eine Tradition des Rebellischen. Die hat ähm, auch so etwas wie einen Verpflichtungscharakter gegenüber dem gegenwärtig Lebenden. Ähm, was Vergleichbares gibt es in Deutschland nicht, aber äh, völlig richtig, es gibt eine stärkere Gereiztheit in der Stimmung äh, als das äh, Lange Zeit in der alten Bundesrepublik, auch in der neuen Bundesrepublik der Fall war und diese Gereiztheit wird immer wieder auch mal auf die Straße getragen, das würde ich sagen, war jetzt bei den Bauernprotesten der Fall und bei denen, die sich dem auch angeschlossen haben. Da wird man sehen müssen, ob die nicht nach einiger Zeit sich wieder beruhigt und man zum Ergebnis kommt, naja, unterm Strich geht's uns ja einigermaßen und wenn wir so viele Auseinandersetzungen auf die Straße tragen, dann beeinträchtigt das unsere Möglichkeiten eines guten Lebens und eines regelmäßigen Urlaubs, was man sagen kann, eher gewissermaßen die Grundlage der Zufriedenheit in Deutschland, ob man dahin zurückkehrt oder aber, ob aus wirtschaftlichen Gründen oder auf der Grundlage harter politischer Auseinandersetzungen diese Gereiztheit eher noch zunimmt. Ich würde mal eher tendieren in die Richtung des Ersteren und die Proteste gegen den Rechtsradikalismus, Rechtsextremismus, Rechtspopulismus, das sind ja keine Proteste der Gereiztheit und der Empörung, sondern das ist das Geltendmachen der Mitte, von der lange gesagt wurde, sie sei schweigend und sie sei zu still und sie rühre sich nicht, die sich jetzt auf der Straße zeigt, um, um deutlich zu machen,
0: aber die Mehrheit äh, sind doch wir. Gereiztheit und Mitte sind äh, mein Stichwort jetzt dafür. Viele Menschen haben ja das Vertrauen, gerade in der Mitte, in die Politik und in die Wirtschaft und erst recht in die Medien verloren. In den USA hatten wir ja erlebt, äh, dass diese Mitte, diese Unzufriedenen selbst vor Gewalt nicht zurückstrecken. Was steht denn auf dem Spiel, wenn wir diese Menschen nicht zurückgewinnen und wenn ja, wie kann man das denn dann machen, zum Beispiel hier bei uns in Deutschland?
2: Ist es nur Kommunikation?
0: Ja, Kommunikation
2: spielt sicher immer eine zentrale Rolle, das soll man nicht unterschätzen. Und die äh, kommunikative äh, Zurückhaltung des Kanzlers und das Kommunikationsdesaster der Ampelkoalition äh, spielen dabei sicherlich in kurzfristiger Hinsicht eine Rolle. Aber natürlich sind die Verteilungskämpfe auch härter geworden. Ähm, die Zukunftsgewissheit der Leute ist geringer geworden. Das Erstaunliche ist, oder auch gar nicht erstaunlich, wenn man aus ökonomischen und politischen Krisen, aus Leid und Zerstörung herauskommt, wie das die Wahrnehmung der 1950er und noch 1960er Jahre in vieler Hinsicht war, dann sind geringe Zuwächse oder größere Zuwächse eine Vergewisserung einer guten Zukunft. Und das ist der Mitte politisch wie soziologisch zugute gekommen. Man kann ja auch sozusagen die Entwicklung des Parteienspektrums in der frühen Bonner Republik ganz schön beschreiben. Da gab es am Anfang relativ viele Parteien und sozusagen einiger Zeit waren nur noch zunächst mal drei übrig, nämlich CDU, SPD und FDP, die dann auch untereinander die Regierungen oder miteinander die Regierungen je gebildet haben. Und letzten Endes sind bis in die 80er Jahre hinein, eigentlich bis in die 90er Jahre hinein, alle Regierungswechsel durch ein geändertes Koalitionsverhalten der FDP verursacht worden. Das war eine wirklich mittig zentrierte Republik, aber je stärker die sozialen Auseinandersetzungen, die Verteilungskämpfe werden, je weniger der äh, Fortschrittsbegriff als Kollektivsingular äh, gewissermaßen die Mitte eint, äh, desto stärker franzt das Parteienspektrum aus. Darüber haben wir ja äh, gesprochen im Hinblick auf neue Parteigründungen, aber letzten Endes äh, kann man da zurückgehen bis zur Gründung äh, der Grünen ähm, und äh, desto stärker franzt auch die Mitte aus und wird anfällig für alle möglichen äh, Vorstellungen, äh, verliert also gewissermaßen ihr Selbstverständnis. Und äh, das beobachten wir zurzeit, äh, ich will nicht sagen global, aber in den äh, westlichen Gesellschaften über, überall, ähm, auch in äh, Mittelosteuropa, oder Ostmitteleuropa und ähm, davon ist äh, Deutschland nicht äh, verschont geblieben, wiewohl man sagen kann. Verglichen mit den Entwicklungen in Italien oder in Frankreich oder Skandinavien äh, hat das bei uns äh, relativ spät eingesetzt und ähm, die äh, deutschen Wähler oder die äh, Mitte ist relativ lange dagegen stabil geblieben. Man wird jetzt sehen, ob äh, wir sozusagen den Weg nach Reihe andere europäische Länder gehen, wo im Prinzip das ähm, alte Parteiensystem der äh, Nachkriegszeit oder der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts regelrecht zerfallen ist, äh, wie in Italien, äh, oder aber ob das sozusagen eine Abweichung war und ähm, nach einiger Zeit der Irritationen äh, wird sich äh, diese Form der Mittezentrierung der
0: Republik wieder erneuern. Die Medien hatte ich auch angesprochen. Das Vertrauen in die Medien ist ja rapide gesunken. Wie kommt das? Was hat das mit unserem Unmut zu tun?
2: Ja, ich würde mal sagen, das spiegelt den Unmut. Aber die Erosion des Vertrauens in die Medien hat etwas vor allen Dingen mit den neuen sozialen Medien, also Internet und anderem zu tun wo nicht kuratierte Informationen und Meldungen wild zirkulieren, alternative Fakten kommuniziert werden. Natürlich eine offene Gesellschaft auch offen ist für das Eindringen von Desinformationskampagnen von außen, dass Putins Trolls in der deutschen Politik auch eine erhebliche Rolle spielen, ist ja eigentlich bekannt. Also sozusagen... Die Gereiztheit wird sicherlich auch äh, über das Internet befördert, oder das Internet ist ein Ort, in dem man äh, sich ähm, ja, relativ leicht äh, gereizt zeigen kann, ähm, in dem es auch möglich ist, äh, Politiker, Public Intellectuals äh, und Journalisten äh, anzugehen und ähm, Lügenpresse oder derlei mehr. Da hat sich vieles verändert, sozusagen die Inanspruchnahme von Wahrhaftigkeit seitens der Printmedien die, und auch des öffentlich-rechtlichen Fernsehens, die ist so nicht mehr gegeben. Es ist über eine veränderte Kommunikationssituation etwas wie eine Nervosität hereingekommen. Man hält tendenziell alles für möglich. Und diese Grundeinstellung der starken Mitte, das glaube ich nicht, weil das nicht sein kann. Oder das ist ganz unwahrscheinlich. Diese Grundeinstellung ist verschwunden. Und viele Leute halten alles Mögliche für möglich, nur weil es in irgendeiner Weise zirkuliert. Und wenn dann noch sozusagen die Behauptung dazu kommt, ja, das wird in der Lügenpresse oder im Öffentlich-Rechtlichen ja nicht gesagt, weil, und dann kommen Verschwörungstheorien, dann breitet sich so etwas äh, aus, äh, was äh, zunehmend dann auch in andere Bereiche einsickert. Im Rückblick kann man sagen, die guten Zeiten der Demokratie, jedenfalls der neuzeitlichen Demokratie, des demokratischen Rechtsstaates, äh, wie er in den letzten Jahrzehnten des 18. Jahrhunderts in den USA geschaffen worden ist, waren Zeiten der Gutenberg-Galaxis, also des Buchs als Wissensspeicher, der Zeitung und der Zeitschrift als Informations- und Kommunikationsmedium. Und man wird noch sehen müssen, ob dieser Typus von Demokratie die veränderte Kommunikationssituation, wie sie seit 30, 40 Jahren entstanden ist, auf Dauer überlebt. Es gab einmal Zeiten, in denen, also vor 20 Jahren, 15 Jahren, in denen einige meiner Kollegen gesagt haben, ja wunderbar, wir können auf e-Democracy umschalten, also die Leute sind ja permanent online und stimmen ständig ab und im Prinzip ist die repräsentative Demokratie überflüssig geworden und wir können eine direkte Demokratie haben, ähm, als sie diese äh, Anhänger sozusagen dieser Fundamentaldemokratisierung gesehen haben, äh, wohin das führt, äh, haben sie diesen Gedanken schnell wieder versteckt, äh, man findet ihn heute kaum noch. Aber er war einmal da, muss aber sagen, das ist ziemlich ins Gegenteil äh, umgeschlagen in eine wilde, aufgeregte, ungeordnete äh, Kommunikation, in der die Bürger äh, oder die Beteiligten eins zu vergessen scheinen nämlich, dass Meinungsäußerungen in einer Demokratie mehr sind als Meinungsäußerungen, sondern politische Akte, die Folgen haben. Was sich durchgesetzt hat, ist eher so, sozusagen, so eine privatistisch-konsumistische Vorstellung. Ach, das sagen wir mal oder das glauben wir mal. Ähm, ist ja alles möglich. Mal schauen, was rauskommt, ohne zu bedenken, dass, wenn man das einfach hemmungslos tut, irgendwann einem der Himmel auf den Kopf
1: fällt. Wir bedanken uns für diese Analyse, die unseren Kopf geöffnet hat für das, was kommen mag und kommen wird. Zur Vertiefung empfohlen sei das Buch Welt im Aufruhr. Wir bedanken uns bei dem Autor des Buches, Fried Münkler. Gerne. Vielen Dank. Vielen, Vielen Dank, Herr Tag. Einen schönen Tag.
0: Bosbach und Rach.
1: Fragen gerne per Mail an kontakt Und wenn Sie uns auf einer der Podcast-Plattformen abonnieren und Mitglied im Wochentester Club werden, freuen wir uns ganz besonders.
0: Alle Informationen zum Wochentester Club erhalten Sie im Internet auf www.diewochentester.de. Danke für Ihre Zeit. Was war? Was wird? Wolfgang Bosbach und Christian Rach sind die Wochentester. Die Wochentester.